0: ¿Cómo estamos, mi gente? Bienvenidos a Hablando a las Paredes. Yo soy Dani y MTC. Tu primera vez escuchándonos estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y en cualquier otra plataforma. Y, mi gente, hoy volvimos al formado primitivo, a las raíces de este podcast. Esto va a salir solo por plataformas digitales este, de audio Spotify, Apple, o sea, todas las que dije excepto YouTube, porque pues ciertas cosas en la vida pasan que pues nada no me dio tiempo para yo pues setear la cámara y hacer el video y pues editarlo y esperar a que se, se baje y, y, y postearlo en YouTube porque todo ese proceso tarda literalmente un día entero, y pues nada yo brego con lo que tengo y esto es lo que tengo hoy, así que en vez de hacer un podcast enfrente de un micrófono y una cámara más que va a ser el micrófono esta vez pero nada, estamos aquí, estamos puestos para el problema y vamos para encima porque hoy tenemos muchos temas y voy a hablar y en estos temas voy a hablar de pues básicamente la última semana de febrero Que pues pasó mucho y no voy a poder tocar todo desafortunadamente porque pues si no vamos a estar aquí Este pues chacho quizás para siempre, pero voy a hablar de las cosas que a mí me llamaron la atención y Quizás algunas maybe no pasaron en esa semana, maybe como que el final de la otra pero nada Son cosas que me llamaron la atención y que maybe también son cosas que no mucha gente esté hablando y a mí como que me, me extraña eso un poquito porque, como que, tío, se supone que la gente hable de esto porque esto está par de. Esto está cabrón, ¿me entiendes? Y voy a empezar por el tema de John Z. Y le tengo que dar un shout out bien cabrón, aunque él no lo necesita porque el tipo está en la cima del mundo en términos de podcast en Puerto Rico, a Chente y Drash, Porque. Y es, y es por Chente que me. Que me enteré de esto y originalmente yo lo que iba a hacer con esto era pues básicamente como que una reacción a la entrevista que Chente le hizo a John Zeta en esta eh, en esta semana pasada o en esta misma semana si no me equivoco. Que hablaron de pues básicamente la toxicidad que está en, el, en la industria musical en Puerto Rico, bueno no en Puerto Rico como tal sino como que en el género como tal. Y que básicamente pues como que ah este... Te, te quiero montar en este tema, pero si te vas a montar tienes que dejar de seguir a tal persona o qué sigo, qué mierda, qué sigo. Que eso se lo dijeron a John Zeta y él pues se encojonó y dijo, mira cabrón, yo no voy a hacer esa mierda, como que para qué tengo que dejar de seguir a, a fulano para yo poder salir en el tema de, de, de lo otro, ¿me entiendes? como que una estupidez y es como que bien, es bien inmaduro y es verdad, o sea, es verdad lo que, lo que dijo John Zeta y... Chente lo apoyó, este. Ralengo lo apoyó, que estaba ahí con Chente en ese, en ese podcast. Yo lo apoyo también, John Z, que es uno de mis artistas favoritos, y no es solo por eso, sino que, mano, el tipo tiene razón. O sea, mano. Y, y lo que yo iba a hacer era. Este. Pues básicamente reaccionar a esa entrevista y poner clips y todo eso. Y pues, como que hablar detalladamente de esa entrevista. Pero desafortunadamente no me dio tiempo de hacerlo. Porque, pues. Editar todo eso y, pues, hacer bien ese formato y que se vea bien, que se pueda entender en audio y video está cabrón. Este, no me dio el tiempo, así que, pues, nada, voy a tener que hacerlo aquí sin filtro y de lo que me acuerde. Pero, básicamente, pues, mano, ese tipo de toxicidad de que, mano... Para grabar con tal persona tienes que dejar de seguir a tal persona porque él y el otro pues no se llevan y pues, mano, no, este, no puede haber nadie que esté como que conectado entre los dos, ¿me entiendes? No, nadie puede ser el arcángel de Ñengo contra Coscu, ¿me entiendes? Nadie puede ser eso. Digo, más o menos, este arcángel estaba más con Ñengo. Así que, pero nada, ellos arreglaron por lo menos Alca y Coscu. Pero nada, o sea, lo que pasa es que, mano, ese tipo de toxicidad... A mí no me hace sentido. Porque, o sea, si tú vas a montar a alguien en tu tema... Tú estás diciendo, básicamente, como que... Mano, yo creo en esta persona. Creo que esta persona le puede traer mucho a este tema. Pues creo que puede, o sea, quizás hasta darle más publicidad... Y traer gente de su público para escuchar este tema. Déjame montarlo. Y olvídate de quién sigue. Que si es pana de, cual, de tal persona. O que si esto, que si, que lo otro. Cabrón, montalo y ya. Porque cuál es la mierda. Eso es básicamente... Y me estoy poniendo en la mentalidad de pues la industria, de los manejadores, de las disqueras, quien sea que en carajo esté a, a cargo de, pues, Quién. De la selección de los artistas para montarse en un tema o en un remix o lo que sea. O sea, eso no es un, una pérdida de chavo. Porque, cabrón, monta a un artista. Sea un artista, pues, o empezando, o uno que ya está pegado. ¿Me entiendes? Este, por. Si va a montar a alguien que está empezando... Ya por lo menos tiene un poquito de fanaticada y, y esto estoy diciendo que montarlo como que en un tema... Con pues gente que ya está establecida... Vamos a decir que en un tema está... Este, y no estoy como que tirando nombres diciendo de que esta gente lo hace... Porque yo no tengo a nadie específico para tirarle al medio... Así que... Y creo que ni lo voy a hacer... Creo... Pero vamos a decir que en el tema está... Este, Mike Towers... Jacob, Farruko... Eh, Anuel... Este Osuna y qué sé yo Entonces pues Quieren montar a fulano Y vamos a, vamos a decir que Quieren montar A este A lugar la L lo la L que ahora mismo está subiendo pa. El tipo está rompiendo Está subiendo ahora mismo y O sea, todavía no ha llegado a su pick Pero está, está ahí ahí Todavía es más o menos considerado underground Pero o sea, ¿me entiendes? Objetivamente En términos de popularidad No está en los niveles de estos artistas lo montan. Ya ese tipo está generando una fanaticada. Está generando un, un, un seguimiento. Fans de él van a escuchar ese tema. Como que, lo cabrón. Estos tipos que ya están pegados. Este montaron a fucking lugar la L. Que el tipo está comparado a ellos. Pues básicamente empezando, ¿me entiendes? Pues, cabrón, escuchar el fucking tema. Y, o sea, obviamente lo van a escuchar por luar la L, pero o sea, ¿me entiendes? tiene un. Ahí, ahí te gana un, un stream. So, ¿para qué? Este. Tener ese tipo de como que. No prejuicio, pero como que. Es básicamente como un requisito de como que, ah, no, si, te, si andas con tal persona, pues no, este, pues no te montamos. Es como que, cabrón, ¿qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? O sea, estás votando, chavo Y esto es ponerme en la, en la mentalidad del dinero, porque, cabrón, al, en cualquier industria, en cualquier industria, y no me lo puedes decir, excepto las de fines, de, el, excepto las de sin fines de lucro, que eso en verdad no creo que sea una industria, yo creo que, nada, pero, o sea, en cualquier industria no hace sentido tener ese tipo de como que, bueno, a menos que como que si están como que bien apegados a alguien que es como que, diablo, mano, como que en términos de publicidad el tipo está como que, como dicen por ahí que está cancelado y que sí o qué mierda, pues como que ahí pues hay algunas cosas de como que pues hay que tener cuidado. Pero cosas así de como que, nada, pues como no nos llevamos con tal persona, este tienes que dejar de seguirlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la mierda? Entonces, John Z en esa entrevista, y creo que Chet, no, Bueno, John Z este, trajo ese tema, que pues, John Z es, es primo del dominio. So, obviamente, este, él y John Z han colaborado varias veces, van a seguir colaborando y han sacado un montón de cosas, este. Han sacado un montón de cosas juntos. Y, o sea, son pues. Son tight, son fucking primos. Y pues, ¿qué pasa con el dominio? El dominio se pelea con cualquier persona. Se haga de la manera en que. O sea, si tú lo miras mal, el cabrón te va a tirar tres stories de ti por el resto del día, ¿me entiendes? O sea, se las va a buscar con cualquier persona, no importa qué. O sea, que no importa si lo ignoran, si le responden, lo que sea. El cabrón no es el tipo más amigable en el género. Pues, pero es primo y Z. los dos se llevan, hacen temas juntos y qué sé yo. Pues. John Zeta no se tira por la vuelta de como que tirarla a todo el mundo... Ni nada de esta mierda... O sea... Básicamente John Z está en la suya... ¿Ok? John Z está en la fucking suya... Porque... En verdad que... Y esto es uno de los varios créditos que le dio a John Zeta... El tipo es... Único... Yo no creo que hay nadie en el género... Como él... Y eso... O sea... Es, ver, es verdad... No me puedes decir a alguien que es como John Z Porque no hay... No hay... El cabrón es un le con cojones... Todavía tiene su Lancer... Se compró un Porsche pues para frontear un poquito porque yo creo que es como que su dream car y qué sé yo. Este, tiene su propia línea de ropa, tiene sus propios pre-rolls, el tipo, o sea, es, es una explotadera en las redes, sea como que de, este, de, este, hablando de pasto, qué sé yo qué, los posts que hace, las colaboraciones que tiene con, con el IG, esto está pendejado, o sea, ¿me entiendes? El tipo se ha movido de una manera bien diferente a lo que es considerado lo tradicional de moverse en el género, de como que, ok, déjame sacar un par de temas, salir en tal remix de tal persona, qué sé yo, boom, voy a sacar un disco. El disco este hace bien, diablo, ok, cool, ya tengo una presentación para cantar live, y esto es en situaciones normales, o sea, sin COVID, ¿verdad? Ok, tengo algo para turiel, turiamo. Ah, no fue bien en la, en, la, en la gira, vamos a empezar a hacer el otro disco. Saca un sencillo del otro disco, saco el otro disco, ¿me entiendes? como que así y así, entonces por ahí vienen pues las marcas y toda esta pendeja depende de cómo tú te pegas y cómo tú te mueves tu imagen y toda esa pendeja, ¿verdad? O sea, ahora mismo Anuel está con la colaboración de con, con Street Fighter saca, sacando ropa que pues se ve... es ropa, ¿me entiendes? Yo no la compraría, pero o sea nada Tiene esa colaboración, yo me imagino que mucha gente las compraría Y qué sé yo, y pues nada, a su vuelta Pero, o sea, tiene esa colaboración ¿Me entiendes? Con una marca, bueno No sé si Street Fighter es una marca, quizás como que Con Capcom, que es la compañía que Hace los juegos de Street Fighter Pero, o sea, me entiendes O sea, pudo encontrar esa Esa conexión, pues De la manera en que pues se movió el negocio Su equipo de trabajo, whatever, pero Es por su, su resumen ¿Me entiendes? Tiene ya dos discos Tre tres discos uno colaborando con Osuna este y te guste o no pues como que nada lo tiene afuera y es lo que está sonando de acuerdo a Osuna y Anuel <ríe> pero nada eso, eso es lo que hay y John Z pues se ha movido de una manera bien diferente y también él ha dicho él dijo en esa entrevista que me lo admiro con cojones y no es para tirarle fango a esos a la gente que está filmada con grandes disqueras como Sony o Warner, o Warner Music o qué sé yo, o sea, tú vete por la tuya, cabrón, no me importa si estás con Sony o si estás con la disquera de, de Tito Producer, ¿me entiendes? O sea, estás en la tuya, pero John Seda es bien en contra de filmar con una disquera grande, no quiere estar en nada internacional, Quiere él quiere hacer su propia disquera, quiere mantenerse local, eh, alguien que pues siempre, por más fama que él encuentre o por más eh, éxito que encuentre, que ha sido que él siempre busca una manera de mantener los pies en la tierra y se lo tengo que... Eh, lo admiro con cojones eso no es fácil de hacerlo, o sea, muchos artistas, es más, quizás estarían en contra de eso, como que cabrón, sí, vamos a subir déjame filmar con tal persona, déjame, déjame hacer un tema con tal persona, déjame hacer esto lo otro, Que sé yo, lo que sea para subir que está cool, el... de nuevo, como tú te muevas como tú te muevas, el éxito tiene diferentes definiciones para diferentes personas y pues pero nada, eso es lo primero que quería decir, o sea, una mierda de como que tener ese tipo de estigma de pues si tiene si va a salir en este tema tienes que dejar de seguir a tal persona, es como que es como la mierda del decir de que, ah, dime con quién anda y te digo quién eres, no, cabrón. Yo puedo andar con y esto es un ejemplo. Yo puedo andar con este con cabrón, fucking 10 títeres alrededor mío. Yo todavía voy a ir a mi fucking casa de este que está en una urbanización con portón, ¿me entiendes? como que, cabrón, no me vas a decir quién soy. Solo por la gente con quien ando y qué sé yo qué mierda. Es como que, cabrón, así no da la vuelta. Si yo soy pana de una persona y te cae mal, brega, pues yo no, no voy a hanquear con ustedes dos a la misma vez. ¡Fácil! Ya, cabrón. ¿Qué es esta mierda de high school? Porque eso, una mierda de high school, es algo tan fucking inmaduro. O sea, me... Casi me saca por el techo de que muchos artistas o disqueras... De nuevo, quien sea que esté en cargo de, de seleccionar los artistas que quieren salir en el desktop... Maybe sean los mismos artistas, yo no sé, pero o sea que muchos tengan ese tipo de estigma... Es como que una estupidez. Porque hablando claro también... A menos que tú seas un super fan del género, que sepa quién tiene beef con quién... Quién está arreglado con quién, qué sé yo qué carajo... A la audiencia general no le va a importar un carajo... ¿Quién sigue a tal persona? o ¿Quién está peleado con qué sigo? Están preocupados si el tema es bueno o no. Y ya, cabrón. O sea, las primeras personas que tú tienes que, que complacer, además de, de, de ellos mismos en, una, en un punto de vista artístico, pues esa audiencia. Como que yo quiero generar número, Yo quiero que este tema se mueva. De, vamos a hacer esta mierda porque este cabrón siento que puede traer una gran parte de qué sigo, que si está con... Con tito me cae malo, qué sigo, sí, qué carajo, pues cool, cabrón, pues el, el otro no sale, pues sale este, porque yo quiero a este, y ya, cabrón, o sea, para el carajo, <ríe> ¿me entiendes? Y, si y es más, y si está un poquito picado, pues tira tira es el mismo tema, que se joda, tira las pullas, y eso, los fanáticos, pues van especulando, se mueve más el tema, porque están como que, ah, cabrón, ¿qué tú crees que dice esta, esta barra? Quizás tenga, tenga un, un doble significado, qué sigo, qué carajo. O sea, le, le da valor al, al. al. tema. O sea, escúchate enemigos ocultos. Que ahí está montado este fucking medio mundo. Hay puyas para par de gente. Hay puyas para pa, pa par de gente. Vayan escúchalo. Vayan, escúchalo. Eso es todo. <ríe> Ahora, moviéndonos. Este. Yo. Este tema ya ha sido un poquito más. más viejo. Eh, ha pasado ya. Yo creo que pasó quizás, yo creo que el a principios de febrero o algo así que pues eh, la figura yo creo que se llama <ríe> el chombo, si no me equivoco diciendo que el reggaetón está muerto y toda esta pendejada que yo en verdad no hablé de esto detalladamente básicamente mi mi, mi mi stance en todo esto es que el reggaetón no está muerto es que el reggaetón ha, ha evolucionado como debe ser cualquier fucking género que todavía esté vivo, o sea cabrón si tú vas a decir que el reggaetón está muerto, pues también tienes que decir que el hip hop está muerto. Porque, o sea, cabrón, el hip hop no suena de ahora, no suena igual que el hip hop de los 90, este, 80-60, 80-70, que sé yo, ¿me entiendes? Como que. Cabrón, tiene que evolucionar. Y qué bueno. ¿Tú te imaginas escuchar la misma mierda por décadas? Y yo sé que estoy dándole eco a lo que. a un post que hizo 80 en, en Instagram. Yo entiendo eso. Yo no voy a entrar mucho a esto. Lo que quiero entrar. Es lo que puso Yankee en Daddy Yankee en Twitter antes de sacar su sencillo este problema. Y dice: Lo único que muere del reggaetón son los artistas y productores. Excluyanme de esa. Estoy puesto para el hashtag problema. Hashtag DJ Army. Y sacó como una carátula de lo que iba a ser. El. Pues el, la carátula del tema. De problema. Escuché el tema. Es básicamente un que tire para adelante dos. Eh, y no me pueden decir lo contrario. Porque es la misma vibra, es la misma de esto. Y él está, pues, como que en la movie de como que, ah, como que si el reggaetón está muerto y yo lo revivo, que sí o qué mierda. Os digo, quizás no, no directamente en esa movie ni nada. Pero es lo que mucha gente estaba como que, ah, diablo. Yankee viene a romper, viene con esta, que sé yo. Saca esto. A mucha gente no le gustó. Otra gente le gustó. Yo estuve, pues, no me impresionó. Yo estoy indiferente, básicamente. Porque puedo escuchar el tema. Y es catchy. El, el core es catchy. O sea, el tema no es malo. Porque, cabrón, al final del día es yankee. Pero a la misma vez, a la gente que estaba pensando como que, o sea, tirarle un reggaetón así súper fucking pesado para, como que para los tiempos de antes, que sé yo. Cabrón, ¿qué en serio tú esperabas de, de Darryl yankee en esta etapa? Yankee es una marca. Dari Yankee es una marca. Él no se va a tirar esa. No se las va a tirar ya. Si se las tira, pues mano, en verdad, yo no se lo voy a poner. Eh, no se las no la voy a poner así como que imposible para el pana. Porque fácil me puede impresionar de como que cabrón. Viene mañana y de sorpresa saca un maleanteo super súper pesado, ¿me entiendes? O sea, y es tirarle puyas a tal persona. Que sí que cabrón, el mundo explota con este tema. Puede hacerlo. Puedes hacerlo, pero dudo que pase Dudo que pase ahora El mismo, o sea, este Yankee No es el mismo que el de antes Y no esperen que, que vaya A volver a esas A esas raíces, porque, mano, no lo va a hacer A menos que esté en un concierto que, pues mano las partes los conciertos, te lo tengo que decir O sea, las partes, pero Mano, Yankee te va a tirar Algo que va a ser pues, mano Quiero que esto salga en la radio, o so voy a decir Las menos malas palabras que pueda Voy a tener un beat Cachi, que sea bailable para que la gente haga, qué sé yo, el problema challenge, qué sé yo, que ya está por las redes, por ahí ya. O sea, ha pasado yo creo que ya por con todos estos sencillos que ha tirado Yankee en los años, o sea, está cabrón. Eh, el beat, este, me voy a tirar unas letras pues fáciles para pa esto, que, o que si no se las aprendan, que por lo menos se aprendan el coro, esto era un problema, ¿me entiendes? Como que es fácil, es comercial. No tiene casi nada de sustancia. Esto, pero no, no tiene nada de sustancia. Así de como que, oh, diablo, cabrón. Esta barra eh, tiene significado de qué se... No, cabrón. O sea, es un tema de reggaetón. Porque sí es reggaetón. Yo digo el reggaetón. Cualquiera que, pues, a mucha gente le encante, quizás digan que es su favorita. Otros quizás digan que, eh, está buena, está cool. Y otros dirán, nah, es una mierda, que sí. Cool, cabrón. No, no importa. Pero no esperen a que Yankee vuelva con ese tipo de melaza que tenía cuando empezó su carrera y si, sus primeros discos. O sea, pues ya tienen que aceptar que ese Yankee ya pasó. Pero estoy abierto a que me equivoque. Y yo espero que me equivoque porque estaría cool ver ese tipo de Yankee de vuelta. Pero en verdad que dudo que pase. Yo no sé, díganme ustedes cuando suelte este podcast. Ahora, moviéndonos del de género, y hablar un poquito de, de, el, de deporte. Y en términos de deporte vamos a hablar de la NBA otra vez. Pero tranquilo no lo voy a... Este, no, esto no es un podcast, podcast entero de la NBA. Pues, Kyrie Irving, el pointer de los Nets, eh, puso, yo creo que en Instagram, si no me equivoco, la, una foto de Kobe y detrás como que el logo de la NBA, este, básicamente como que diciendo que Kobe debe... Kobe Bryant debe ser el logo de la NBA y que la NBA, la liga ha sido eh, construida, ha sido como que es lo que es gracias a, y como él dijo, este, Black Kings, como que reyes negros. O sea, gente negra y like, es verdad, cabrón. O sea, fucking ¿quién es, este, quiénes son las figuras más grandes en la NBA ahora mismo? Retirados o no, el LeBron y Jordan. LeBron y Jordan, esos son los primeros dos nombres que te van a venir a la cabeza cuando alguien te dice NBA o baloncesto. Porque son las figuras más famosas, más exitosas. ¿Quién, quién? Los dos son negros. Eh, gran mayoría de la, de la liga, los jugadores son negros. Hay blancos, sí. Hay europeos, sí. Hay, hay de todo un poco, pero la mayoría, pues... Cabrón, it is what it is. Y me puse a pensar como que, ok, pues si van a quitar a Jerry West. Jerry West que uh, es actualmente la silueta del de logo del NBA. ¿A quién deben poner entonces? Y yo estoy abierto. Y a mí, en verdad, a mí me da igual. Porque no me afecta si cambian el logo, lo dejan igual. Si lo cambian, yo estaría como, ah, cool, mira, pusieron a Kobe. O pusieron a tal persona. Pusieron a Jordan o LeBron, qué sé yo. Dudo que pongan a LeBron porque sigue jugando. Pero, ¿me entiendes? como que, ah, como que está cool. Y como que tenerle ese tipo de como que... Cambio a un logo que ha sido el mismo por décadas, pues, ¿me entiendes? Como que sería cool, es como que, like, también, este, me puse a pensar en el logo de la NFL, como que, ¿qué más tú vas a hacer con ese logo? ¿Me entiendes? Como que el escudo, las, creo que son seis estrellas arriba, es como que simulando la bandera de los Estados Unidos, porque tú sabes que la NFL es así, y pues, las iniciales, National Football League. Pero la NBA, si cambian ese logo, que by the way, ya es un logo que es reconocido mundialmente, Es mundialmente, no tienes ni que tener las letras NBA al lado para saber que ese logo es de la NBA. Pero pues, volviendo al tema, ¿quién sería entonces un buen candidato para ser el próximo logo? Si es que lo van a hacer, que lo dudo con cojones, pero si lo van a hacer, hipotéticamente, ¿quién sería? Yo hubiese hecho un poll en las redes para esto Pero no lo hice, así que yo voy a especular solo Si es Kobe mano sí este, Si es Kobe yo no voy a pelear para nada con eso Kobe es un legado cabrón Kobe tiene el, el resumen para o sea, tener para, para tener el honor de ser la silueta para para un nuevo logo de la NBA Eso estaría cabrón, yo no voy a pelear con eso Es fucking Kobe Bryant, ¿verdad? este Jordan tampoco voy a pelear por eso Eso hace eso hace perfecto sentido también El fucking GOAT Segan y Es eh, un tipo sumamente competitivo Last Dance Yo creo que rompió récords Cuando salió en, en ESPN Este, semanalmente eh, ¿Qué más? Así, LeBron eh, Pues cuando se retire Y veamos como que más su legado Y qué sé yo también sería un buen candidato, porque Lebron en verdad que está dominando en casi todas las estadísticas. O sea, es el mejor jugador en la NBA ahora mismo. Y pues, mano o sea, el tipo también tiene un resumen cabrón y no ha terminado su, su carrera. 36 años y está jugando cabroncísimo ¿me entiendes? Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Yo vi... <ríe> Están estos GIFs en Twitter, por lo menos lo vi. Este, que pues tienen el logo del la NBA y tienen varias fotos de diferentes jugadores en la historia del la NBA. Como que pasando así bien rápido. Entonces como que tú le das stop para ver quién te sale. Y ese es como que, ah, el próximo, el próximo logo de la NBA. Yo hice eso y lo posteé. Eh, y me salieron, porque lo hice como que par de veces. A ver si me salía Kawhi. No pusieron a Kawhi en ese GIF y me encojona. Porque Kawhi es mi jugador favorito. Pero me salió... Dwayne Wade, de nuevo, buen candidato Aaron Iverson, de mis jugadores favoritos, buen candidato también Tim Duncan, otro de mis jugadores favoritos eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué más? Eh, ah, este, Derrick Rose en los Bulls Que pues, mano, por más que me encante Derrick Rose en los Bulls Es como que, mano, no, no duró tanto ese como que pop que él tenía, ¿verdad? Porque cuando este, era el Rookie of the Year y el MVP. Y era como que, mano, este cabrón es el próximo tal, 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 tal. O como que, dios, este cabrón es como que súper rápido, Que si yo. Es como que... Era el jugador más explosivo para ese tiempo. Eh, pero en verdad que darle el logo a él es como que un stretch. Porque en verdad... ¿Qué está haciendo ahora, me entiendes? Es como que ahora están los Knicks de nuevo. Y... No sé, mano. Y a veces me, me entristece un poco porque el gran what if story de, de Derrick Rose, como que, mano, ¿qué pasaría si, si no se había lesionado? O sea, como o, este, jugaría igual, este te, tendría el mismo impacto que tuvo cuando entró a la liga, que sé yo, como que es, es un buen what if story, pero como que también... Da de pero un poquito, ¿me entiendes? Como que diablo, cabrón, o sea, esta mierda. Pero nada, este... Si se cambia el logo, yo no voy a estar molesto, porque en verdad no me no me hace nada. Yo siento que si, si hay gente molesta porque cambiaron la silueta del logo, es como que, mano, cabrón, busca ayuda, porque, o sea, tienen, yo no sé qué decirte, un fucking logo de... Te va a dañar la liga entera ahora. Es como que, cabrón, what? No, no ha, el juego sigue siendo el mismo. Así que deja la mierda. Pero nada, con esto nos fuimos... Eh, hey, a diablo. Este... <risa> Ese gallito me hizo acordarme de otra cosa que pasó esta semana. Salió por fin el título de la tercera película de Spider-Man en, en el MCU. Que es Spider-Man No Way. No Way Home. No Way Home. Sí, es Spider-Man No Way Home. Y mucha gente está especulando porque salió un video de como que. Tom Holland. Este, Zendaya y el otro. <risa> y el otro. Que básicamente, o sea... este Era como una pizarra con un montón de nombres. Este, así como que los candidatos. Es como que era un... Este, como que brainstorming. Era un mapa conceptual básicamente. Y en el medio... En, o sea, la forma estaba hecha de, de telaraña. Sí, es no way home. Este, de telaraña. Y... Mucha gente está diciendo, diablo, esa es la figura, la silueta de la Isla del Encanto, Puerto fucking Rico. Y yo lo miro bien y yo como que, wow, en verdad que como que es bien similar a Puerto Rico. Y mucha gente está especulando, ah, va a salir maíz Morales, porque maíz Morales es boricua y es como que fucking Spider-Man, ¿verdad? Es como que de esto que sigue lo otro. Y mucha gente está especulando de la película de que, ah, va a salir... Tobey Maguire... Va a salir Andrew Garfield... Va a salir... El, creo que Stone Este... Fucking... Puñeta... El cabrón este... El que hizo el Doc Ock... En Spider-Man 2... Este... Ah... Alfred Molina... Este... Va a salir... Jamie Fox como Electro de nuevo... Que... es ah, Spider-Verse... 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 Mano... En verdad... Yo espero que no... eso es una opinión... Bien... No popular... Yo espero que no... Porque o sea... Lo que hizo... ¿Qué hizo la última película? Sí, estaba hablando un poquito del multiverse con Mysterio y toda esta pendeja. Pero al final del día... eso era men, Spoilers para este, pa Far From Home. Pero al final del día era una mentira. Eso era él tratando de cogerle las gafas de Stark. Que by the way... Far From Home... Eh, yo, yo prefiero Homecoming. Perdónenme. Pero, o sea... Sí, como que estaban hablando como que del multiverso, y esta pendeja, pero o sea, al final de, del día era mentira. Eso no estaba oficialmente presentado al MCU. Eso lo van a hacer con Doctor Strange que este, va a dirigir Sam Raimi, que como que con esa conexión de, ah, Sam Raimi, que hizo las películas primeras de Spider-Man y entonces va a salir Tobey Maguire y que sé sí. Maybe salga pa, pa esa película para Doctor Strange, porque eso haría mucho más sentido que, que salga Aquí en No Way Home, que es Peter tratando de, pues, aclarar su nombre. Porque estaba, este, revelaron su, su identidad al mundo y qué sé yo, y ahora está, pues, como que on the run y todo eso. Pero que sea un multiverse movie, qué sé yo, de que, ah, pues, este, van a buscar ayuda de Doctor Strange y lo van a llevar a la otra dimensión porque está... Esta realidad ya es una mierda porque ya todo el mundo sabe quién es y como que, qué sé yo, maybe lo mandan para el pasado, pero se jodió la mierda, qué sé yo, que. es como que, mano, eso es una exageración tan y tan grande para solo decir, ah, Peter Parker es Spider-Man. ¡Pues cabrón, brega! O sea, la mitad, más de la mitad, de los héroes en, en Marvel, todo el mundo sabe quiénes son. Steve Rogers, Captain America, Tony Stark, Iron Man, fucking Thor, ¿me entiendes? Hulk, todo el mundo sabe que es Bruce Banner. O sea, no hay fucking. Pues cabrón, vive en Avengers Man Mansion o Avengers HQ y qué sé yo, que cabrón, tiene drones rodeándote con seguridad y. estás viviendo con Avengers, cabrón, ¿me entiendes? Como que múdate tú, tu tía, tu novia, y si quieres tráete a Genki o Discount Genki o qué sé yo, a Ned, whatever. Y vivan allá y ya, cabrón, like, ¿qué se yo. Que se joda. Más que aclara tu nombre de, de... Ah, yo no mandé a los drones matar a tal persona... dispararle a tal persona y que sé yo, qué carajo. Que esa es, la, esa es la gran trama. No es más como que... Ah, Spider-Man es Peter Parker. Sí, eso es grande. Pero no... O sea, creo que más impactante es que la gente cree que Spider-Man mandó los drones al final de Far From Home. Dispararle a la gente en ese de esto. Y que este... En el puente y todo eso. Pero vamos a ver, yo creo que un Spider-Verse movie más que... O sea, Spider-Verse se debe quedar con Miles Morales en Into the Spider-Verse, esa serie de películas animadas, porque lo introducieron súper bien. Está cabronísimamente eh, bien hecha. Es la mejor película que han hecho de Spider-Man, si lo fucking dije. Y es una de mis películas favoritas of all time. O sea, está... ¿Me entiendes? Como que, ¿qué, ¿qué más tú quieres? Y Spider-Man, que es... Eh, por lo menos en el MCU está compartido por Sony y Disney y todo esto. Dudo que Sony quiera. Bueno, no sé. Porque como ya ellos Introducieron el, el multiverse, porque el multiverse no es como que. Son el Spider-Verse. Como que. Multiverse con el Spider-Verse. En Into the Spider-Verse, para que la redundancia. Y tienen pues su. Como que el Spider-Man Villain Cinematic Universe que tienen con Venom. Va a salir Carnage, Morbius. Y toda esta pendeja estaría cool si... Yo quiero que hagan un dark Ock movie. Porque Doctor Doctor puede ser uno de mis favoritos. O oh, una de Craven estaría súper dura. Yo amo a Craven también. Nada, este pequeño tangente. O sea, yo creo que Sony se quisiera quedar con esa, ese tipo de concepto en el, en, el mito de Spider-Man. Y que pues el MCU Spider-Man pues se llama... Nada, o sea, High School Peter. Como que yo creo que con eso ya tiene suficiente... No creo que deba traer el multiverse y sí que sí porque yo creo que va a ser muy grande para una serie de películas. Y quizás es la serie más como que con los pies en la tierra que tiene Marvel. ¿Me entiendes? Iron Man, cabrón. El tipo es un fucking billonario. Captain America, el cabrón este peleó en la Segunda Guerra Mundial y se congeló. Y ahora está viviendo tranquilo, tiene noventa y pico años, pero se ve cabrón se ve cabrón eh, en el presente. Eh, que Thor es eh, un fucking dios nórdico. Nórdico, sí. Este. ¿Me entiendes? Es como que like, Spider-Man. <ríe> y sí, suena un poquito como que. Este condescendiente. Pero es que, mano, es, es como me lo presentaron. El friendly neighborhood Spider-Man. Sí, Far from Home estaba en tal city que sí. Pero es como que era todavía Spider-Man tratando de ayudar. Y, y hacer el bien en donde sea que estés en new york sea en parís en parís parís en parís o en italia donde sea o sea cabrón o sea me gusta que spider-man sea el superhéroe pues con los pies en la tierra de marvel porque lo hace más este lo hace más fácil para que la gente se relacione digo yo y no estoy diciendo que necesitas este, que en películas así grandes bien fantasiosas con tanto concepto y que ha sido que no hayan personajes que te puedas relacionar. Claro que sí lo hay, pero o sea... Para Spider-Man es algo pues como que más... No sé, es más como... No sé, quizás soy yo como purista que lo tengo un poquito más este, cercano al corazón y que sí, yo. Y yo sé que él tiene historias en los cómics que se van bien a lo loco. Eso lo entiendo, fucking Clone Saga. El mismo Spider-Verse, este storyline que salió todo esto... O sea, eso lo entiendo y pues la pueden estar, pero o sea, la mayoría de las de las historias de Spider-Man son, o sea, no salvar el mundo tanto, bueno, aunque sí lo hace mucho, pero es más salvar los que, las personas que él ama y la ciudad de Nueva York y todo esto, ¿me entiendes? Es como que no es tanto a un scope global o hasta universal, pero nada, vamos a ver. Este, muchas gracias por escuchar mi gente. Este, sé que me fui en un tangente. Estamos en Instagram como hablando a las paredes. Así todos juntos y en minúsculas. Síganos allá. Síganos también en Twitter como hablando paredes. Estén eh, pendientes para muchas cosas en YouTube, en Spotify, por podcast, donde sea. Apoyen lo local y nos vemos en la próxima.